0: 16. bölüme geldiğimizde Tanrı'nın sandığının yerine yerleştirildiğini görürüz. 16. bölümde Tanrı'nın sandığını Davut'un hazırlamış olduğu çadıra yerleştirdiğini ve Davut'un onun bakımı için gerekeni yaptığını görüyoruz. 1. tarihler 16. bölüm 1-3. ayetler arasında Tanrı'nın antlaşma sandığını getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içine koydular. Tanrı'ya yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundular. Davut yakmalık sunuları, ve esenlik sunularını sunmayı bitirince Rabbin adıyla halkı kutsadı. Ardından erkek, kadın her İsrailli'ye birer somun ekmekle, birer hurma ve üzüm pestili dağıttı diye yazar. Bu İsrail halkı açısından büyük sevinç taşıyan bir olaydı. O zaman yakılan sunular sundular. Leviller üzerinde çalışırken gördüğümüz gibi yakılan bu sunular Tanrı'nın Mesih'te ne gördüğünü simge ile göstermektedir. Bu sunular Tanrı'nın huzuruna çıktı. Mesih'in çarmıhtaki kanıyla yaptığı barışı, esenliği belirten esenlik sunuları da sundular. Mesih aracılığıyla Tanrı'nın yoluna geldiğimizde ile bizim aramızdaki her şey doğru olur. Mesih'in yüceltilmesi ve O'nun kanını döktüğü gerçeği tam bu noktada eski antlaşmadaki müjdeyi oluşturur. Birinci tarihler 16. bölüm 4. ayette Rabbin antlaşma sandığı önünde hizmet etmek, İsrail'in Tanrısı Rabbi anmak, ona şükretmek ve övgüler sunmak için bazı levilleri atadı diye yazar. Hevesli olmak için Tanrı'nın sözü ile haşır neşir olmamız gerekiyor. Futbol maçından dolayı heyecana kapılana taraftar denir ama inanca karşı aynı şekilde hissedene fanatik deniyor. Fanatiklere ihtiyacımız yok ama Tanrı'nın sözü ile haşır neşir olup Rab Tanrı'ya teşekkür ve hamd ilahileri sunmak isteyenlere çok ihtiyacımız var. Davut bunun organizasyonunu sağladı. Asaf reisti ve ikinci olarak Zekerya bulunmaktaydı. Ardından diğerlerinin listesi de geldi. Orada büyük bir müzisyenler grubu vardı. Şimdi Davut'un şükretme mezmurunu görüyoruz. Birinci tarihler 16. bölüm 7. ayette o gün Rabbe şükretme işini ilk kez Asaf'la kardeşlerine verdi diyor. Bu mezmuru 105. mezmurda olduğu için tekrar görüyoruz. 105. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Rabbe şükredin, ona yakarın, halklara duyurun yaptıklarını. Onu ezgilerle, ilahilerle övün, bütün harikalarını anlatın diye yazar. Dostum Tanrı hakkında konuşmamız ve onun sözünü iletmemiz gerekir. Bugün ne yazık ki birçok imanlı televizyondaki reklamları Tanrı sözünden daha çok biliyor. Ve aramızda futbol takımlarını kutsal kitaptan daha iyi bilen sözüm ona vaizler var. Bu bilgisayar çağında hepimiz belirli bir biçime sokuluyoruz. İmanlı dostum, Tanrı aşkına, Tanrı'nın sözü ile ilgilen ve Mesih'teki özgürlüğü öğren. 1. Tarihler 16. Bölüm 8. Ayette Rabb'e şükredin, ona yakarın, halklara duyurun yaptıklarını diyor. Tanrı geçmişte ilerliyordu ve bugün hala ilerliyor. Daha bu küçük dünyayla işi bitmedi ve sanırım eli bugünkü dünya işlerinde görülebilir. 1. Tarihler 16. Bölüm 9. Ayette Onu ezgilerle, ilahilerle övün bütün harikalarını anlatın der. Tanrı'yı yüceltmenin ve ona övgüler sunmanın en önemli yollarından biri ilahi söylemektir. Ben büyük bir sevinçle ilahi söylerim. Bazen de Tanrı sözünden öylesine etkilenirim ki bir bakmışım ki bir ilahinin sözleri çıkmış. Sıkça kendimi kitaplar arasında bulurum. Ama beni dinlendiren sazı elime alıp bir ilahi çalmam ya da yeni bir beste yapmaya çalışmamdır. Gerçekten Tanrı'ya sevinçle ilahiler okumak ona seslenmek, bu benim için büyük bir bereket. Tanrı'yı yüceltmek hoşuma gider. Birinci tarihler 16. bölüm 10 ve 11. ayetlerde kutsal adıyla övünün. Sevinsin Rab'be yönelenler. Rab'be ve O'nun gücüne bakın. Durmadan O'nun yüzünü arayın diye yazar. Bize şöyle der. Tanrı'ya yaklaşın. O da size yaklaşacak. Kurtuluş için yapmamız gereken Mesih'e gelmek ve O'na kurtarıcı olarak iman etmektir. Tanrı kurtulacağımıza dair söz verdi. Ancak bu Tanrı ile olan birlikteliğimizi garantilemez. Rabbi ve gücünü arayın. Onun yüzünü hiç durmadan arayın sözünün ardından gitmeliyiz. Onun yüzünü durmadan arıyor musunuz? Sabahleyin uyandığınızda aklınıza gelen ilk şey nedir? Gece yatağa gittiğinizde en son neyi düşünürsünüz? Gün boyunca Tanrı'yı düşünür müsünüz? Yoksa işe, okula ya da bir toplantıya gittiğimiz zaman Tanrı'yı geride mi bırakıyoruz? 1. tarihler 16. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ey sizler kulu İsrail'in soyu seçtiği Yakup oğulları onun yaptığı harikaları olağanüstü işlerini ve ağzından çıkan yargıları anımsayın diyor. Bir keresinde Ege sahillerindeydim. Bir akşam görkemli bir gün batımı vardı. Dikkat edip Aman Tanrım tanrının ne yaptığına bakın dedim. Tanrı her şeyi muazzam bir biçimde yapar. Çok ışığı, büyük bir güneşi, büyük bir gökyüzü ve büyük dağları var. Güneşin batmasına ve batarken de çeşitli renkler almasına izin verdi. Bunu da bizim zevk almamız için yaptı. Davut Tanrı'nın harika yaratışına dikkat çeker. Tanrı'nın işlerine dikkat çekmektedir. 1. Tarihler 16. bölüm 14. ayette Tanrımız Rab O'dur. Yargıları bütün yeryüzünü kapsar diyor. Tanrı o zaman bütün yeryüzünde hüküm verdi. Bugün de hüküm verdiğini düşünüyorum elleri insanların işleri arasında gezer. Şeytanın bu dünyanın tanrısı olduğunu biliyorum. Tanrı'nın bu dönemde ona tutulması için bir miktar ip verdiğini ve onun büyük sıkıntı döneminde ipini gereceğini biliyorum. Yani tanrı belirli bir süre şeytanın burada yeryüzünde cirit atmasına izin verdi. Ama sonunda onu sonsuz yargıya gönderecektir. Bu tanrının bu dünyayı denetiminde elinde tutmadığı anlamına gelmez. Tanrı sonunda şeytanı ve şeytanın tüm işlerini bitirecek. Çünkü o yargı tanrısıdır. 1. Tarihler 16. bölüm 15-18. ayetler arasında onun antlaşmasını, bin kuşak için verdiği sözü, İbrahim'le yaptığı antlaşmayı, İsa'k için içtiği andı sonsuza dek anımsayın. Hakkınıza düşen mülk olarak Kenan ülkesini size vereceğim diyerek bunu Yakup için bir kural, İsrail'le sonsuza dek geçerli bir, antlaşma yaptı diyor. Tanrının İbrahimle yaptığı antlaşmayı küçümsemek isteyen pek çok insan var. Ne var ki dostum, Davut bu antlaşmayı küçümsemez. Davut bunun hakkında konuşalım diyor. Bugün de Tanrının antlaşmaları önemlidir. Tanrı İbrahimle bir antlaşma yaptı ve sözünden dönmedi. Tanrı İbrahim'e ona ve soyuna kutsal diyar dediğimiz diyarı vereceğine dair söz verdi ve Tanrı bunu yapacaktır. Bu diyar onlara Tanrının elinden verildiği zaman Mısırlılardan, Araplardan ya da Ruslardan korkmalarına gerek kalmayacaktır. Hiç kimseden korkmalarına gerek kalmayacak. Çünkü herkes kendi bağının altında ve kendi incir ağacının altında huzur içerisinde yaşayacaktır. Başka bir deyişle herkesin kendi malı mülkü olacaktır. Diyarın hepsi Tanrı'ya aittir ve Tanrı da onu onlara kendi zamanında verecektir. Tanrı nasıl İbrahim ve soyuyla Antlaşma yaptıysa bizimle de öyle antlaşmalar yapmıştır. Bize İsa Mesih'te olan bütün ruhsal bereketleri Tanrı vaat etti. Öyle görünüyor ki Davut Tanrı'nın kendisiyle diğer konusunda bir antlaşma yaptığını anlar. 1. Tarihler 16. bölüm 19-22. ila ayetler arasında O zaman bir avuç insandınız. Sayıca az ve ülkeye yabancıydınız. Bir ulustan öbürüne bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular. Rab kimsenin onları ezmesine izin vermedi. Onlar için kralları bile payladı. Messettiklerime dokunmayın. Peygamberlerime kötülük etmeyin dedi. Tanrı'nın koruyan eli atalarının üzerindeydi. Gittikleri yerde bu el de onlarla beraberdi. Bunun öncelikle İbrahim, İshak ve Yakub'a gönderme yaptığından eminim ama bu bizim için de geçerlidir. Tanrı'nın kutsadıklarının üzerine elimizi koymada ve dilimizi kullanmada dikkatli olmalıyız. Çobanınızı, liderinizi eleştirmeden önce kendinize Tanrının işine bununla yardımcı mı oluyorsunuz yoksa onun işini engelliyor musunuz? Sorusunu sorun. Birinci Tarihler 16. bölüm 23 ila 25. ayetler arasında: Ey bütün dünya, ezgiler söyleyin Rabb'e, her gün duyurun kurtarışını, görkemini uluslara, harikalarını bütün halklara anlatın. Çünkü Rab uludur, yalnız o övgiye değer. İlahlardan çok ondan korkulur diyor. Bugün bütün yaratılış Tanrı'nın oğullarının kurtuluşunu beklerken acı içerisinde inler. Bütün yaratılışın rahatlayacağı gün geliyor. O zaman dostum, daha önce hiç duymadığımız müziği duyacağız. 1. Tarihler 16. bölüm 26. ayette, "Halkların bütün ilahları bir hiçtir. Oysa gökleri yaratan Raptır." diyor. İlah sözcüğünün İbranicesi Elil'dir ve hiç olan anlamına gelir. İlahlar hiç olan şeylerdir. Odun, taş ya da bir metal parçasıdırlar. Hayvan, sebze ya da mineral olabilirler. Bunların tam tersine Rab, Tanrı, yaratıcı olarak özdeşleşir. 1. Tarihler 16. bölüm 27-29. ayetler arasında yücelik, ululuk O'nun huzurundadır. Güç ve sevinç O'nun konusundadır. Ey bütün halklar, Rab'be övün. Rab'bin gücünü, yüceliğini övün. Rab'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün. Sunular getirip. Onun önüne çıkın. Kutsal giysiler içinde Rabbe tapının diyor. Bu sadece ona güzel bir kilisede tapınmak anlamına gelmez. Kutsallığın güzelliğinde ona tapınmak anlamına gelir. Çoğumuz Tanrı'ya tapınmanın ne olduğunu bile bilmiyoruz. Şimdi bu mezmuru okurken umuyorum ki içinizden amin ya da Tanrı'ya yücelik olsun ya da Rabbe hamd olsun adet yerini bulsun diye değil yüreğinizin derinliğinden demek geçer. O ne harikadır. 1. Tarihler 16. bölüm 30 ve 31. ayetlerde titreyin onun önünde ey bütün yeryüzündekiler dünya sağlam kurulmuş sarsılmaz sevinsin gökler coşsun yeryüzü uluslar arasında Rab egemenlik sürüyor densin diyor. Ve sevgili dostum o gün geliyor 1. Tarihler 16. bölüm 32 ve 33. ayetlerde gürlesin deniz içindekilerle birlikte bayram etsin kırlar ve üzerindekiler. O zaman Rabbin önünde ormanın ağaçları sevinçle haykıracak. Çünkü o yeryüzünü yargılamaya geliyor diye yazar. Ağaçlar ezgi okuyacak. O günü bekliyorum. Biri onların nasıl sevinçle ezgi okuyacaklarını sanıyorsun diye sorabilir. Açıkçası tam bilmiyorum ama o güne ulaşınca siz de ben de bileceğiz. Bunun muhteşem olacağına eminim. Tanrı'ya övgülerle dolu bir gün olacak. Birinci tarihler 16. bölüm 34. ayette Rab'be şükredin çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur der. Tanrı merhametini esirgemez. İhtiyacımız olan şey merhamettir. Ve merhamet onda bol bol var. Bugün ona niye gitmiyorsunuz? Onda sizin ihtiyacınız olan şey var. Birinci tarihler 16. bölüm 35 ila 40. ayetler arasında ise şöyle seslenin. Kurtar bizi ey kurtarıcımız Tanrı. Topla bizi, ulusların arasından çıkar. Kutsal adına şükredelim. Yüceliğinle övünelim. İsrail'in tanrısı Rab'be öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun. Bütün halk amin diyerek Rab'be övgüler sundu. Leviller antlaşma sandığının hizmetine atanıyor. Davut Rab'bin antlaşma sandığının önünde günlük işlerde sürekli hizmet etmeleri için asafla levilik Levili kardeşlerini atadı. Onlarla birlikte hizmet etmeleri için Ovet Edom'la 68 Levili akrabasını da atadı. Yidut'un oğlu Ovet Edom'la Hosa kapı Davut kahin Sadok'la öbür kahin kardeşlerini Givon'daki tapınma yerinde Rabbin çadırının bulunduğu yerde görevlendirdi. Bunlar Rabbin İsrail'e verdiği yasada yazılanlar uyarınca sabah akşam düzenli olarak yakmalık sunu sunuğunda Rabb'e sunular sunacaklardı diye yazıyor. Tanrı'ya giden yolu açık tuttular. Saul'ün egemenliği döneminde kurbanların ve tapınmanın devamı olmamıştı. Davut şimdi bunu yeniden organize eder. Tanrı'nın sandığı yarışilimdedir ve o sandığın önünde devamlı hizmet edecek olanları görevlendirir. Davut'un dişleri Maliye Bakanı ya da Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin kim olduğunun söylenmemesi ilginçtir. Ama Tanrı'nın sandığına kimin baktığı ve kimin Tanrı'nın önünde tapındığı ve onun egemenliğinin ruhsal meselelerini taşıdığını söyler bu ayetler bize. 1. Tarihler 16. bölüm 41. ayette ise onlarla birlikte Heman'la Yedotun'u ve Rabbin sonsuz sevgisi için şükretsinler diye özel olarak seçilen öbürlerini de görevlendirdi diyor. Tanrı'ya şükretmemizin nedeni budur. Onun lütfu sonsuzdur. 1. Tarihler 16. bölüm 42 ve 43. ayetlerde ise Heman'la Yedotun, borazanlardan, zillerden, ve Tanrı'yı öven ezgiler için gereken öbür çalgılardan sorumluydu. Yedidun oğullarını da kapıda nöbetçi olarak görevlendirdi. Sonra herkes evine döndü. Davut da ailesini kutsamak için evine döndü diye yazıyor. 1. Tarihler 17. bölümdeki temel konu Davut ve tapınaktır. Davut'un Tanrı için ev yapma arzusu Rabbi o kadar çok sevindirdi ki 1. Tarihler 17. bölümde 2. Samuel 7. bölümde yer alan kaydı olduğu gibi tekrar eder. 1. Tarihler 17. bölüm 1. ayette Davut sarayına yerleştikten sonra peygamber Natana, bak ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Rab'bin antlaşma sandığı bir çadırın altında duruyor dedi. Sanırım bir gece önce yağmur yağdı. Davut sarayına vuran yağmur sesini işitince dışarıda bir çadırda duran Tanrı'nın sandığını düşündü. Şimdi Davut Natana, Tanrı için bir ev yapmak istiyorum der. 1. Tarihler 17. bölüm 2. ayette Natan Tasarladığın her şeyi yap çünkü Tanrı seninledir diye karşılık verdi. Natan düşüncesinin doğru olduğunu söyledi. Ben Natan'ı anlayışla karşılıyorum. Ne var ki burada Tanrı'nın peygamberinin hatalı olduğu bir durum vardır. Tanrı onu düzeltmek zorunda kalacaktır. Birinci tarihler 17. bölüm 3 ila 5. ayetler arasında o gece Tanrı Nathan'a şöyle seslendi. Git kulum Davut'a şöyle de. Rab diyor ki oturmam için bana tapınak yapmayacaksın. İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana tapınakta oturmadım. Bir çadırdan öbür çadıra orada burada konaklayarak dolaştım. Tanrı daima kendisini halkıyla özdeşleştirir. Dostum işte bu nedenle insanlığımızı giyindi, bizim suçlarımızı, günahlarımızı üstüne aldı. Eski antlaşma döneminde halkıyla bir çadırda buluştu çünkü halkı çadırlarda yaşıyordu. Birinci tarihler 17. bölüm 6. ayette İsraillerle birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde Halkımı gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine neden bana sedir ağacından bir konut yapmadınız diye hiç sordum mu? diyor. Şimdi İsrail halkı vaat edilen diyara taşınınca ve kendilerine daimi evler yaptığı zaman daimi bir tapınak binası yoktu. Ve Tanrı onlara niçin bana sedir ağacından bir ev yapmadınız diye söylemediğini iletiyor. Ancak bu arzu Davut'un yüreğinde yer edindi. Birinci tarihler 17. bölüm 7. ayette şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin. Her şeye egemen Rab diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Ve 8. ayette devam ediyor. Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki bütün adamların adı gibi büyük kılacağım. Tanrı Natan'a Davut'a bir mesaj götürmesini söyler. Aslında Tanrı Davut'a şöyle diyor. Alçak gönüllü gösterişsiz geçmişini unutmanı istemiyorum. Sen küçük bir çobanken gidip seni aldım ve seni halkım üzerine kral yaptım. Tanrı Davut'u yeryüzündeki diğer büyük insanlar gibi büyük birisi yapıyor. Davut tarihte yer alan büyük insanlardan birisidir. Birinci tarihler 17. bölüm 9. ayette halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar. Bir daha rahatsız edilmesinler. Tanrı İsrail'i o yere getireceği günün geleceğini ve o zaman esenliğe kavuşacaklarını söylüyor. O gün onlar da Yahve olan Tanrı'ya dönecekler ama hala bundan çok uzaklar. Bugün hala İsrail'de Ortodoks görüşü izleyip izlememe konusunda bir bölünme yaşanmaktadır. 1. Tarihler 17. Bölüm 10. Ayette kötü kişilerde halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi bir daha onlara baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. Rabbin senin için bir soy yetiştirecek bilesin diyor. Bu sözler tam Tanrımızın sözleridir. Davut, Tanrı için bir ev yapmak istiyorum diyor. Tanrı da Davut sen bunu yapamazsın çünkü senin elin kana bulanmıştır ve tapınağı senin yapmana izin veremem diyor. Ama ben sana bir ev yapacağım dedi. Davut'un yüreğinde Tanrı için bir ev yapma arzusu vardı ve Tanrı da bunu haklı buldu. Birinci Tarihler 17. bölüm 11 ve 12. ayetlerde, sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. diyor. Burada söze edilen o kimdir? Tanrının bakire Meryem'e olan mesajına dikkat edin. Bak, gebek alıp bir oğul doğuracaksın. Adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine en yüce olanın oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Luka 1. bölüm 31-33. ila 33. ayetler arasında bunlar yazar. Tanrı'nın Davut'la yaptığı büyük antlaşma İsa Mesih'te yerine gelecektir. 1. tarihler 17. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki krallardan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim diyor ve 14. ayette devam ediyor. Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım. Tahtı sonsuza dek sürecektir. Tanrı böyle söylüyor. Tanrı yeryüzünde bir egemenlik inşa edecek ve İsa Mesih bu egemenliği pekiştirmek için geliyor. Böyle Cenatan bütün bu sözleri ve görümleri Davut'a aktarır. 1. Tarihler 17. bölüm 15. ayette daha önce söylediğim gibi 2. Samuel 7. bölümde kaydedilenler aktarılmıştır. Ve burada tarihlerde buna yeniden değinilir. Çünkü bu önemli bir konudur. 1. Tarihler 17. bölüm 16. ayette bunun üzerine Kral Davud gelip Rabbin önünde oturdu ve şöyle dedi. Ya Rab Tanrı ben kimim? Ailem nedir ki beni bu duruma getirdin? Davud'un verdiği tepkiye dikkat edin. İyiliğini, lütfunu ve merhametini anlamıyorum diyor. Dostum aynı şeyi ben de söyleyebilirim. Tanrı neden bana karşı bu kadar iyi ki? Tanrı neden sana karşı bu kadar iyi? Tanrımız lütfunu ve merhametini esirgemez değil mi? Ona gelmek ve onunla kişisel iletişimde bulunmak ne kadar büyük bir şeydir. Tanrı ile sözü aracılığıyla iletişim kurabiliriz. 1. Tarihler 17. Bölüm 17. Ayette Ey Tanrı! Sanki bu yetmezmiş gibi Kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin. Benimle de büyük bir adammışım gibi ilgilendin Ya Rab Tanrı diyor. Dikkat çekici bir ifadedir. Gelecek olanı arıyorlardı. Kadının soyundan daha açıkçası kadının tohumundan olacaktı bu gelecek olan. İbrahim soyundan olacaktı. Yahuda oymağından gelecekti. Şimdi Davut'un ailesinden olacağını öğreniyoruz. Davut Mesih'in kendi soyundan olacağı gerçeğinden çok etkilenir ve 1. tarihler 17. bölüm 18. ayette şöyle der. Kulunu onurlandırdın. Ben sana başka ne diyebilirim ki? Çünkü sen kulunu tanıyorsun. İçinizi yüreğinizde olanları söyleyecek bir şeyiniz kalmayıncaya dek hiç Tanrı'ya döktünüz mü? İşte Davut'un buradaki durumu budur. İçini döktü ve boşaldı. Orada Tanrı'nın önünde öylece oturdu. 1. Tarihler 17. bölüm 19. ayette Ya Rab kulunun hatırı için ve isteğin uyarınca bu büyüklüğü gösterdin ve bu büyük vaatleri bildirdin diyor. Tanrı bütün bunları Davut iyi biri olduğu için mi yapmıştı? Hayır. Davut pek de iyi biri değildi. Tanrı ne sizi ne de beni iyi kişiler olduğumuz için kurtardı. Bizi harika lütfundan dolayı kurtardı. Bizim için birçok özel şey yaptı. Bunu bizim iyiliğimizden dolayı değil kendi iyiliğinden dolayı yapar. Davut Tanrı'nın sözlerinden etkilenir. Dolayısıyla bu güzel mezmurları söylemesi şaşırtıcı değildir. 1. Tarihler 17. bölüm 20. ayette yarab bir benzerin yok senden başka Tanrı da yok. Bunu kendi kulaklarımızla duyduk diyor. Böyle bir Tanrı'ya sahip olmak ne kadar büyük bir ayrıcalıktır. 1. Tarihler 17. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Halkın İsrail'e benzer tek bir ulus yok dünyada. Kendi halkın olsun diye onları kurtarmaya gittin. Büyük ve görkemli işler yapmakla ün saldın. Mısır'dan kurtardığın halkın önünden ulusları kovdun. Halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın olarak seçtin ve sen de Ya Rab onların Tanrısı oldun diyor. Davut Tanrı'nın İsrail ulusuna gösterdiği lütfa bakar ve bu lütf karşısında Tanrı'ya hayran kalır. 1. Tarihler 17. Bölüm 23 ve 24. Ayetlerde ise şimdi ya Rab kuluna ve onun soyuna ilişkin verdiğin sözü sonsuza dek tut, sözünü yerine getir. Öyle ki insanlar, İsrail'i kayıran, her şeye egemen Rab, Tanrı, İsrail'in Tanrısı'dır diyerek adını sonsuza dek ansınlar. Yücelsinler ve kulun Davut'un soyu da önünde sürsün diyor. Davut Tanrı'nın vaat etmiş olduklarına inanır ve bu vaatlere dayanır. 1. Tarihler 17. Bölüm 25-27. ila Ayetler arasında ise Sen ey Tanrım! Ben kulun için bir soy çıkaracağını bana açıkladın. Bundan dolayı kulun önünde sana dua etme yürekliğini buldu. Ya Rab sen tanrısın. Kuluna bu iyi sözü verdin. Şimdi önünde sonsuza dek sürmesi için kulunun soyunu kutsamayı uygun gördün. Çünkü Ya Rab onu kutsadığın için sonsuza dek kutlu kılınacak diyor.